0: Du lytter til Kranjebrød, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid skal vi høre nogle udvalgte klip fra de programmer, som vi har sendt i løbet af denne uge. Vi skal i dag høre klip fra både litteraturen, sprogs, rumforskningens og fødevareindustriens verden. Så vi kommer altså vidt omkring Velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. I vores første klip fra ugen skal vi møde en professor i kinesisk sprog og litteratur. Anne Vedl Vedelsborg var mandagens Kranjebruds der sammen med min kollega Maja Jensen dykkede ned i to litterære værker fra Kina. Og begge romaner er livsskilringer, og fortæller den nære historie om livet i henholdsvis 1900- og 1500-tallets Kina. Vi hopper ind i udsendelsen, hvor Anne fortæller om den ene af værkerne, der har navnet At leve. og Den har hun selv oversat til dansk tilbage i 2015. Vi kigger på citater fra bogen og ser på, hvordan titlen på nogen måder kan være lidt misvisende. For af en bog, der hedder At leve så handler den nemlig meget
1: om døden. Klippet, det kommer her. Jamen det er først i 2015, at den kommer. Og faktisk kender jeg forfatteren godt, og jeg mødte ham første gang i 1990, og han har flere gange bedt mig, om jeg ikke ville oversætte nogle af hans ting, og jeg har hele tiden sagt, nej, det går ikke. Danmark er et meget lille sprogområde, og og der er ingen forlag, der tør, tør tage Øh, ret meget kinesisk litteratur men øh, så ændrede tingene sig jo efterhånden lidt og, og der blev mulighed for at få noget fondstøtte også øh, og så øh, var forlaget Klim øh, glad for at få mulighed for at udgive Yuhua og øh, det er så den første af hans bøger der kom det er ikke hans første roman det er hans anden roman og den er så også blevet kendt fordi øh, en meget øh, fremragende film lavet af den kendte kinesiske Instruktør i Yimou øh, har filmatiseret bogen, og den vandt en stor pris på Cannes-festivalen. Øh, Jeg tror faktisk, den vandt den store pris, øh, og øh, derfor er den også kendt i Vesten. Vil du kort beskrive, hvad handler at leve om? <laughs> ja, det er jo lidt af en opgave. Det er lidt en opgave, øh, både og, kan man sige, fordi altså, den handler på en måde om Kinas historie fra 1940'erne og frem til 1980'erne. Om det gør den øh, ved, at historien er spejlet i en enkelt, men et enkelt menneskes øh, Nemlig en, en mand, som starter øh, som øh, rig godsejersøn, spredebasse, der elsker at øh, hore og øh, gamble og spille. Og, ja, vi møder ham første gang i bogen på vej igennem byen på ryggen af en fed prostitueret. Hvis ja, han, er han bruger, som, altså. han bruger som, som tøjler Nej, og så øh, lykkes det ham jo at spille hele familieformuen op øh, Og øh, hele øh, familien må gå fra, fra guld og, og guld, som de havde øh, Og han må begynde forfra i en stråtægt hytte Og så følger vi ham altså igennem øh, den nedtur Som jo altså ikke stopper lige der øh, Men som samtidig gør ham til et bedre menneske du lytter til Kranjebryd. Jeg hedder
2: Maja Jensen, og i dagens program hører du mit interview med professor emerita Anne Vedel Vedelsborg fra Aarhus Universitet, der er forsker i og oversætter kinesisk litteratur. Vi ser nærmere på bogen At leve, som hun har oversat fra kinesisk til dansk i år 2015. Og nu skal du høre et citat fra bogen i den danske oversættelse af netop Anne Vedel Vedelsborg, indtalt af min kollega Kasper Venner Fris.
3: Den dag var vi netop i færd med at flytte ind i den strådtægte hytte. Mor og jeg var i gang med at gøre orden. Fong Xia fulgte glad med os og hjalp til. Hun vidste ikke, hvor slemt det ville blive fra nu af. Jia var på vej tilbage fra dammen med en kurfuld vasketøj, da Wang kom løbende. Unge frue, jeg tror, det er ude med den gamle herre. Inde fra hytten hørte vi Jia råbe højt. Mor, fugue, mor! Så hulkede hun højlydt. Jeg tænkte straks, at der måtte være sket noget med far og løbe indenfor. Der stod Jarjen ved siden af den væltede kur med vasketøj. Da hun fik øje på mig, udbrød hun, Fugue, det er far. Det snurrede i hovedet på mig, og jeg styrtede afsted mod landsbyen. Da jeg nåede gyldetanken, havde far draget sit sidste suk, og hvor meget jeg end råbte og hæv i ham, reagerede han ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Så jeg vendte mig og så mor komme stolperne på sine bundne fødder, mens hun græd og skreg. Jajen fulgte efter med feng Xia i fagnen. Efter far død følte jeg mig ganske kraftesløs. Det var, som om jeg var ramt af en sot. Hele dagen sad jeg foran hytten, tårevedet og sukkende.
2: Det her citat, Anne, det har jeg udvalgt, fordi at for mig der er det simpelthen her, Vi første gang bliver konfronteret med, at den der titel, At leve, måske ikke helt lever op til de forventninger, man får til bogen. Det er i hvert fald første af en en lang række ulykker, og som du siger, på det her tidspunkt er de jo allerede flyttet i stråttægt hytte og har mistet alle pengene, som der står, hun vidste
1: ikke, hvor slemt det ville blive fra nu af. Så det er læseren så forberedt på, at det er ikke den sidste ulykke, der rammer dem. Uh, nu ved jeg ikke, om man
2: kunne fornemme det her i det her stykke, men hvad er det for en særlig måde, Ihua
1: skriver på? Altså det, der normalt karakteriserer ham, det er, at han ikke bruger særlig mange sådan, følelsesgloser. Han beskriver tit, der bliver grædt, og bråden øh, stumer i halsen, og tårerne strømmede, men det er meget tit ved at beskrive netop de ydre reaktioner, de ydre ting, og ikke sådan gå dybt ind i sindet og, og beskæftige sig med øh, hvordan ham her Fugo, ikke kunne jo føle skyld i allerhøjeste grad over det der ham der har sat det hele over styr, men øh, men det Urua går ikke ind på den måde, men han har nogle meget fine måder at, at beskrive øh, sådan som så man faktisk oplever at Tingene gør dybt indtryk, og samtidig efterlades der altså en mulighed for læseren selv at, at putte følelser ind i det. Bogen er jo oprindeligt fra 93 Hvordan blev den modtaget i Kina? Den blev modtaget meget velvilligt, men ikke vagte ikke den store opmærksomhed eller interesse på det tidspunkt. Det, der skabte interessen, det var jo, at filmen, som havde vundet pris i Cannes, den blev forbudt i Kina. Og ikke nok med det, instruktøren fik forbud mod at lave film i i to år derefter. Og det til trods for, at filmen er langt mindre kontroversiel end bogen. Altså, der er slet ikke lagt helt den samme skyld, som der faktisk ligger i bogen på på ledelsen og, og på Kommunistpartiet. Og der er ikke så mange dødsfald heller. Men det skabte altså interesse for bogen, som ikke blev forbudt, og så på et tidspunkt, så var der også et eller andet smart forlag, som relancerede den her bog i sådan en, en ny flot udgave, og brugte forskellige metoder til at gøre den udbredt, og siden da har den altså stået som et slags alternativt nationalepos, altså som, ligesom det enkelte menneskes historiefortælling, som modpol til den store kommunistiske historie om revolutionen og partiet osv. Og her ses det altså igennem det enkelte menneske, som bare en ud af de mange, mange millioner af af bønder, kan man sige, i, i Kina.
2: Ja, og det er jo i hvert fald overhovedet ikke en forskyndelse af nogen art, må man sige. Det næste citat beskriver, hvad det er,
1: der for hovedpersonen sker i den her periode. Ja, det er en af de ulykker, der, der hender ham, det er, at han bliver fanget af, øh, i, under borgerkrigen af Chiang Kai-shek's øh, her og bliver indrulleret i hæren, øh, som altså kæmper mod kommunisterne. Og det stykke, vi lige kunne høre lidt fra, det øh, foregår, mens han sidder nede i skyttegraven og, og kigger op og altså har, kan se øh, de sårede, som bliver bragt ind og ligesom nærmest kastet i en bunke. Og så sidder han altså i i øh, skyttegraven og øh, lytter til øh, de såredes klageråb.
3: Efter midnat blev klageråbene fra de sårede gradvist svagere. Jeg tænkte, at de fleste nok forfaldede i søvn. Kun nogle få klagede sig stadig, lyden kom stødvist, som vinter frem og tilbage. Det lød, som om de talte sammen. Den ene spurgte, den anden svarede. Men stemmerne var så dystre og sorgfulde, at de ikke syntes at hederøre fra noget menneskeligt. Efter en stund hørtes kun én enkelt stemmes jammeren. Lyden var svag som en summende myg, der fløj frem og tilbage foran mit ansigt. Jo mere jeg lyttede, jo mindre lød det som jammeren, snarere som om nogen nynnede en lille melodi. Alt var tyst omkring og sportset fra denne ene stemme, længe svævende, snart nær, snart fjern. Jeg begyndte at græde og tårerne smeltede sneen på mit ansigt, så den løb ned langs halsen og følte som en kold vind. Da det blev lyst, var der ganske stille. Vi stak hovederne op og så, at de tusinder af soldater, der klagede sig dagen før, nu alle var døde. De lå hulter til bulter, ubevægelige, dækket af et tyndt lag sne. Vi, de stadig levende, som skjulede os i skyttegravene, stirrede længe på dem uden at sige et ord. Selv en gammel soldat som Chien, der havde set, jeg ved ikke hvor mange døde, blev stående i lang tid og stirret fortabt. Før han til sidst drog et dybt suk, rystede på hovedet og sagde, grusomt.
2: Og det var endnu en gang, min kollega Kasper Venner der læste op fra huas At Leve i den danske oversættelse af Anne Videl Vedelsborg fra år 2015. Det er jo simpelthen en grusom hændelse, der bliver beskrevet, men jo igen meget nøgternt. Her er det så lydende
1: af ja. de lidende øh, soldater, der ligger ved at dø. Ja, præcis. Og, og det minder mig om, at øh, der er et andet sted, som jeg synes også er meget typisk for Yhrua, hvor, ja, uden at spojle for meget, øh, at han altså, hans lille søn er, er død og... Øh, og han står så og kigger på den vej, som det er om natten, og han står og kigger på den vej ind til landsbyen, som de, man meget tit går af, og hvor hans øh, lille søn plejede at komme løbende på barefødder, fordi han ikke ville slide på skoene. Så løb han på barefødder, øh, og det står han, det skal han så aldrig opleve mere, men så står han og kigger, og så siger han, månen skinnede ned på, på vejen, det så ud som om, den var dækket af salt. Og lige præcis det billede, det det hvide salt, man forestiller sig, og så tanken om, de bare fødder og barnet. Altså det det er rigtig flot skrevet, uden at der er sagt noget om om følelser. Det er jo så endnu et et
2: dødsfald, der er i i bogen, og så er der alle de her soldater, der dør i bogen. Hvorfor skal man læse denne her bog? Det lyder jo simpelthen som en
1: rigtig sørgelig omgang. Ja, det er jo det underlige. Det, Det er det jo, men takket være at hovedpersonen altså ligesom vokser med med sin skæbne, og på en eller anden måde altså erkender, at at livet er værd at leve, trods alt, og der er jo sådan en parallelitet mellem ham selv og så den store vandbøffel eller okse, som han altså man møder ham sammen med i i bogen Start, som også er den slutning, hvor han er alene tilbage med den her vandbøffel, for det de der vandbøflers liv, det er også sejhed, tålsomhed øh, og, og ligesom bare at leve og finde sig i rigtig mange ting. Og så er der lige en anden ting, jeg måske ville sige omkring den her bog. Det er ja. jo også en hyldes til selve fortællingen, en hyldest til erindringen, fordi bogen er sådan en slags dobbelt erindring. Den fortælles af, af en ung student, der rejser rundt ud på landet for at samle folkesange. Og det gør han altså 10 år før, øh, han fortæller, at han møder denne her gamle mand, som så er vores hovedperson og, og bogens hovedfortæller. Ikke? Så han får altså denne her gamle mand til at fortælle historien. Så det er simpelthen selve erindringen som identitet og selve det at fortælle sin historie, som også er at leve.
0: Og sådan lød det fra Anne ved Vedelsborg professor i kinesisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet, da hun gæstede Kratnebrød i mandagens program. Vil du spise en laboratoriebøf? Det spørgsmål kan snart blive meget relevant for danskerne. For i Singapore kan du allerede købe kød, der er dyrket i et laboratorium, det man også kalder kultiveret kød. Og måske går der ikke så længe, før du også kan købe det her i Danmark, I tirsdagens Kranjebrød havde vi besøg af Jette Jong, der er lektor og forskningsgruppeleder ved Institut for Fødevare på Aarhus Universitet. Og Jette, hun fortæller os om, hvad fordelene er ved kultiveret kød, og så taler hun om sit forskningsprojekt Selfood. I klippet, vi skal høre, der taler Jette om, hvorfor det globale kødforbrug faktisk vil stige i fremtiden. Og hun forklarer, hvordan kultiveret kød kan være en del af løsningen i forhold til fremtidens klima- og naturkriser. Til slut giver hun også et bud på om, hvor længe der går, før vi får
4: laboratoriebøffer her i Danmark. Og det lyder sådan her. Der er nogle undersøgelser, der viser, at det kommer til at stige en lille smule i, i vores del af verden, i den mm. rige del af verden, men det faktisk kommer til at stige en hel del i mellemindkomst- og specielt lavindkomstlandene. Så, så det vil sige, at Når vi ser på Danmark, hvor man siger, at vi forsøger at reducere vores vores forbrug, og det ser ud til, at at der er lidt i den den trend, men i det store perspektiv, så fylder Danmark jo ikke ret meget, vores 5 millioner, 6 millioner mennesker. Så så globalt set, så er der stadigvæk en forventning om, at kødforbruget vil stige, og, og, og derfor er det jo stadigvæk relevant at snakke om, at kan vi substituere en del mm. af det konventionelt dyrkede kød med, med noget andet, sådan vi reducerer
5: det, det, det totale forbrug af dyr, kan man sige, globalt. Ja, så altså, det er altså mildestalt, kan vi sige, en, en nogensinde i virkeligheden at se på nogle alternativer, der måske ikke skal erstatte, men så i det mindste kan supplere den her traditionelle kødproduktion, vi har haft. Ja, jeg jeg tænker, der der er plads til begge dele, og selvfølgelig er det
4: kun, hvis vi får produktionen op at køre på det her kultiverede kød, den her alternative måde at producere kød på, hvis den rigtig får fat, at det så kan bidrage til til, til den store klimadagsorden, og det er jo så det, vi skal skal snakke om, det vi forsøger at, at, at blive klogere på i dag.
5: Det er jo det. Og til jer, der lytter med, velkommen her til dagens kranibrud. Og det er altså netop det her, vi skal blive klogere på i dag, for forskere på Aarhus Universitet, de skal igennem de næste fem og arbejde på det her med cellulær fødevare, self-food-projektet, som det hedder, og altså herunder kultiveret mælke- og kødprodukter. Og til at gøre os klogere på det her nye kød, og altså ikke mindst på det her nye projekt på Aarhus Universitet, der har vi, som I kan høre, fået besøg her i studiet af Jette for jong der er lektor og forskningsgruppeleder på AU's Institut for Fødevare. Så Jette, sådan officielt velkommen tilbage her til Krænebrud. Tak for det. Og det er jo ikke første gang, du er med, så jeg kan også sige til lytterne nogle af de her ting, vi skal snakke om. Du har faktisk lavet et program tidligere om, om, om det her, og det bliver kaldt Kunstigt Kød, så det kan lytterne altså også gå ind i podcast-appen og, og finde. Men I har jo så gang i en masse nye ting her, og, og det er jo altså noget af det her, vi skal dykke ned i. Vi skal høre meget mere om det her projekt, og hvad I skal lave de næste fem år. Men, øh, men lige for at, at forstå det her helt, for altså det, det lyder jo, som jeg sagde i introen, næsten. For godt til at være sandt det her, ikke? og det lyder også sådan lidt sci-fi-agtigt, så lad os lige prøve at forstå, hvor tæt vi egentlig er på det her, og hvad det her kød det egentlig kan. Altså er det realistisk, at det her kan blive en del af løsningen på noget så omfattende som klimakrisen og andre store kriser, som vi taler om i forhold til, til vores miljø og, og natur? Jeg tror, det er vigtigt, som du siger, en
4: del af løsningen. Mm. Det er ikke en, som går ind og løser alle vores problemer, fordi så, øh, øh, så skulle vi nok have flere penge for at lave de, vi laver. Ja. <laughs> Men, men jeg, jeg tænker, det kan være en, en del af løsningen, så det bliver, kan blive en, en del. Der, der er noget, nogen, der har forsket i de der livscyklusanalyser, som, som forventer, at vi bruger mindre vand, som forventer, at vi bruger mindre areal, og som mm. forventer, at vi bruger lidt mindre energi, men ikke så meget. Der vil helt klart skulle noget grøn energi ind over. Og helt klart, øh, aftrykket på, på klimaet i forhold til, øh, til konventionelle dyr, den, den er drastisk reduceret. Mm. Men der er jo mange andre ting, for eksempel i, i klimaaftrykket, som, øh, som de bare skal være en del af. Så jeg tænker, der skal mange... Mange delelementer til, for at løse de her kæmpe mm. øh, udfordringer, som, som vi står med i dag.
5: Mm. Men det kan altså være en, en brik i puslespillet, om man, øh, om man så må sige det her. Ja, det tænker jeg. Ja. Og hvis vi nu skal forklare det lidt for simpelt, som sagt til lytterne, hvis vi virkelig vil dykke ned i, i de tekniske aspekter af det her, så lyt til det program, der hedder øh, Kunstigt Kød, som øh, I kan finde inde i jeres øh, arkiv inde i, i Radio 4-appen. Øh, men bare lige så vi også forstår det nu, altså det her cellulære fødevare. Hvad er det for noget, og hvordan laver man dem sådan meget for simpelt fortalt? Cellulære fødevarer dækker over flere ting. Det dækker over, øh, alt sammen
4: dækker noget, der har udgangspunkt i en celle. Mm. Og når vi snakker om kød, så er det muskelcellen, vi tager udgangspunkt i, også lidt fedtceller, men, men det er det, vi tager udgangspunkt i. Og der spiser vi cellen som sådan. Hvis man snakker om det, om det der er det cellulære mælk, så er, så er, det, ikke, så, 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 så er det ikke cellen, man, man spiser, drikker, man konsumerer, så, så er det et, øh, øh, et sekret fra en ydersel, som man dyrker, mm. hvor man så ser på, hvordan man får, får den til at, øh, øh, at producere de her milde mm. komponenter. Et andet aspekt er det, der man kalder præcisionsfermentering. Og det er, hvor man tager et gen, som koder for et bestemt mælkeprotein, for eksempel. Det sætter man ind i en gær eller alge, eller bakterie, og så får man den encellede organisme til at producere det her protein. Og så kan man for eksempel sætte det til at lave fem forskellige proteiner, eller sådan noget. Og så kan man samle dem, og så sige, nu har vi noget, der ligner mælk. Der er selvfølgelig mange, mange, mange flere elementer i mælk, end fem proteiner. Men nogle gange kan det godt forsvare sig at sige, den har en Det kan have en funktionel betydning, for eksempel, hvor man normalt vil putte noget mælkepulver i, for at understøtte en eller anden tekstur i et sammensat fødevare. Men men, men som næring, der er der 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 langt igen. Det er et andet element af det. Og og, og man kan også godt dyrke dyrke svampe, som man faktisk får til at ligne teksturen, strukturen på kød. Der vil selvfølgelig skulle noget smagselementer i, fordi svampe smager ikke som kød. Men, men der, er forskellige, der er forskellige tiltag. Alt det hele det er noget, som er baseret på at dyrke celler inden for nogle veldefinerede rammer. Kan
5: man mm. sige. Så i princippet, altså sådan, hvis man virkelig skal forsimple det og, og, og forstå det her, hvis man ikke er forsker i det, altså, vi kan i fremtiden gro i for eksempel noget, der hedder en, en bioreaktor, så altså en form for, for tank. Der kan vi simpelthen gro ved hjælp af de her celler noget, der minder om det kød, vi kender ude fra, fra dyrene, vi får fra, fra stallene og markerne i dag.
4: Ja, det er jo det, det, er jo det vi arbejder på. Mm. Øh, der, der, det, det, det er derude mm. i dag... Øh, i nogle, nogle, nogle forskellige øh, firmaer, og, og et enkelt firma, som, som faktisk øh, sælger det. Men, men ellers så bliver der arbejdet på det, og bliver arbejdet på at få teknologien til at blive mere effektiv, og opskaleringen, så der også er noget, noget bedre økonomi i det, fordi mm. man kan sige, at først når det får en ret stor skala, kan det få betydning på det, vi mm. jo egentlig gerne vil påvirke som af miljøet. Altså, det, har jo ikke, det har jo ikke nogen påvirkning på miljøet, så længe vi kun er i laboratoriet,
5: og så længe vi kun er det i, i små skala, så er det bare interessant, og og det er jo ikke nok. Nej, og netop, altså fordi nu siger du, du, der der er jo faktisk nogen, der allerede sælger den her slags kød, og man kan jo i princippet lige nu tage på restaurant i Singapore, og så kan man faktisk bestille kød, der er er produceret på den her måde. Men hvor tæt er det her kød, de har nede på restauranten i Singapore, i forhold til det, vi kender? Ligner det en almindelig bøf, eller er vi ude i noget, noget andet? Øh, jeg, jeg, vil, jeg vil ønske, at jeg
4: kunne svare dig Jeg ønsker, at jeg, at jeg har smagt det Så det, det er på et tidspunkt kan du jeg, på. Kommer jeg måske forbi <laughs> ja. øh, men, men det er jo ikke, det er ikke et, øh, et, et, et stykke kød som sådan Eller det er det jo men, men det er en chicken nugget mm. og, og, og chicken nuggets er, har jo andre ting Det er paneret Det er øh, sådan, øh, puttet lidt ind i, øh, i, 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 et, i et miljø Så der er også andre ting, der kan give det smag Og man kan sige Det, øh, det første produkt Dukt, som man har valgt at skal være, at være kylling, det tænker jeg er, er ret bevidst, fordi kølingssmager ikke er så meget sådan, mm. øh, kødagtigt, som, som hvis du tager oksekød. Mm. Så, så forbrugernes forventning er anderledes til et stykke kylling, fordi det faktisk ikke har så
5: meget egen smag, som, øh, øh, som et stykke oksekød har. Mm. Så det her, det er altså en proces, hvor øh, der vil være mange skridt på vejen til noget, der minder om f.eks. En, en okse. Bøf, altså. Det tænker jeg, og ja. der er vel også for mange
4: forskellige øh, måder og koncepter mm. på at producere det. Mm. Så, så, så det, vil, det, det, vil, det vil tage noget tid og, og noget derhen, før man har man kan man sige,
5: den, den, den rigtige bøf, som, mm. som ikke bare er noget, et, et, et farslignende produkt eller, eller sådan noget. Og det er altså noget af det her, vi skal tale meget mere om her i løbet af udsendelsen, og måske også, at vi simpelthen skal tænke kødet og tænke på kød på en, en helt ny måde. Måske ting, vi slet ikke kan forestille os i dag, det uh, taler vi mere om senere. Uh, men hvis vi nu lige kigger på uh, det her i forhold til sådan, nu siger vi fremtiden, og måske bruger folk også nogle gange, når de taler om det her begrebet, en nær fremtid, men det er jo virkelig et vidt begreb. Det kan betyde rigtig mange ting. Jeg ved godt, det her det er et vildt svært spørgsmål, Jette, men, men hvad er sådan en mulig, tidshorisont for kultiveret kød herhjemme? Altså taler vi 5, 10, 20? Er det endnu flere år, der skal til? For det her kunne være noget, der landet i de danske supermarkeder. Jeg vil sige, at der er forskellige måder, at det kan lande vores supermarkeder på. Det kan være, at vi
4: selv skal være en del af det, som mm. jeg jo synes, vi skal. Øh, men det kræver også, at der måske er en producent, øh, en virksomhed, der, der tager det op og faktisk producerer det. Det kan også være, at vi tænker det er ikke noget for os, men måske banker det på, måske kommer hollænderne og siger, her er et produkt, mm. og så skal vi have en lovgivning, der faktisk siger ja eller nej, eller sætter nogle kriterier for, hvad er det, vi vil, vi vil lade ind over vores grænser. Så det kan stadigvæk være, at selvom vi tænker i Danmark, nej, vi holder os til, øh, til det konventionelle, så kan det godt være, at produkter kommer ind over vores grænser, og vi stadigvæk
5: skal forholde os til det. Ja. Så og nu siger du Holland, og det er fordi, der er faktisk nogle firmaer, eller et firma øh, i, i Holland, der arbejder på det her, ikke også? Ja, det, det er
4: der. Men den, den første, den første øh, bøfter blev præsenteret, øh, meget, meget dyre bøfter mm. blev præsenteret i London, var fra en, en, øh, en, en, en forsker i Holland. Mm. Og, og det var i 2013. Og siden da er der så blevet arbejdet øh, meget på det, og, øh, og de har så også øh, lavet et firma for, for nogle år siden.
0: Det var altså Jette Jong, lektor og forskningsgruppeleder ved Institut for Fødevare på Aarhus Universitet. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip fra onsdagens Kranjebruds udsendelse. Og vi skal nu en tur til månen. Et nyt forskningsprojekt vil nemlig tage billeder af månen med en satellit. Og billederne de kan bruges til at undersøge, hvordan månen skær udvikler sig hen over en længere periode. I klipene vi skal høre, fortæller de to kranebrodsgæster René Fleron og Peter Theil mere om, hvad dette projekt går ud på. Vi skal høre om, hvad der sker når en overflade reflekterer mere end en anden. Vi slutter af med at høre om, hvordan billederne af månen også kan være en gevinst for klimaforskningen. Men lad os starte med at høre om
6: disse månefotos. Hvorfor er det vigtigt at vide, hvor skarpt månens lys er, altså hvor meget lys jorden kaster tilbage på månens overflade?
7: Ja, altså det er jo ikke månens øh, lys i sig selv, vi er interesserede i. Det. det er faktisk netop, som du siger, det lys, der kommer fra jordens overflade, og som så rammer månen. Hvis man går på månen øh, som astronaut og er i det, der hedder månens natside, altså den mørke side, så vil man opleve jordskin, fuldstændig som vi her på månen eller på jorden kan opleve måneskin. Og øh, jordskin er jo resultatet af, at solens lys har ramt jordens overflade, og noget af det lys er så blevet reflekteret ud i rummet igen, og det vil man så, så fra månen opleve som jordskin. Og hvis vi kunne måle den øh, fraktion, der forsvinder ud fra jordens overflade igen med det samme, så har vi en et, øh, et, øh, bedre forståelse for, hvor meget øh, energi, der kommer ind på jorden. Så vi vil altså gerne vide i sidste ende, hvor meget energi, der kommer ind på jorden, men derfor skal vi vide, hvor meget skinner i solen alt i alt, og hvor meget går tabt, om man så måske sige, ved måneskinne. Og det er det, vi prøver ved at, at kigge på månen.
6: Men René Fleron, hvad er det, der sker, når en overflade reflekterer mere end en anden?
7: Ja, det er jo i virkeligheden øh, faktisk noget fysik. Det er jo interaktion imellem øh, fotonerne, altså det indkommende lys, og så overfladens øh, strukturer og atomer. Det der sker er jo, at øh, hvad hedder det, mørke overflader de absorberer simpelthen, det vil sige, at fotonerne bliver absorberet af overfladen øh, og indgår så øh, som regel øh, bare som varme eller det bliver til varme i, i materialet og det vil sige, at det forsvinder øh, fra det synlige spektrum. Øh, hvis, man, hvis man har sådan en mørk overflade, du snakker om, at man lyser meget kraftigt på den, så vil man faktisk kunne registrere, at den bliver varmere, så man kan se med et øh, termisk kamera, at den begynder at lyse op, øh, fordi du, du øh, lyser den med, med, med synlig lys. Men da vores øjne jo ikke kan se det termiske, så vil det for os opfattes som, at lyset er forsvundet. Det er simpelthen blevet absorberet og kommer ikke tilbage. Hvorimod den hvide overflade, den har netop den egenskab, at det lys, der rammer den, det bliver sendt, kastet ud igen, og derfor oplever vi den som hvid. Der vil sige, at dit hvide papir det er et godt eksempel, et endnu bedre eksempel, det er sne. Altså en nyfaldens sne, det reflekterer virkelig meget lys. Um, og det er jo det, der gør, at, hvad hedder det, øh, gibalancen for jorden, den, det, det står at ændre sig. Det er jo fordi, de forskellige overflader har forskellige egenskaber, så nogle overflader vil være virke meget mørke og øh, øh, ikke reflektere så meget lys, og det vil sige, at de har absorberet al den energi, der var i, i sollyset, og andre overflader, som for eksempel sne eller skyer, der reflekterer næsten al energien tilbage igen. Og hvis ikke der var den her reflektion, så ville vi faktisk ikke kunne se jorden. Altså så ville jorden ja være en slags sort hul, kan man nærmest sige. Altså lyset ville bare forsvinde, og vi ville aldrig se det.
6: Så man kan sige, at den effekt, der er på spil her, hvis man skal stille det helt skarpt op og relatere det til noget, man måske kender fra sin hverdag, så er det den samme effekt, der gør, at man bliver blændet, når man går ud i, i, i nyfaldet sne, men også det samme, der gør, at asfalten den bliver varm om sommeren.
7: Det er faktisk et meget godt eksempel. Ja, lige præcis. Altså, når, når du ser det lyfaldende sne, så alt det lys, der er ramt ned på sneen, det kommer tilbage igen, og det rammer dig blandt andet i øjnene, og det, det vil så blinde dig, fordi der er så meget lys, at, at du ikke rigtig kan skille andre ting. Og tilsvarende så bliver asfalten ikke rigtig sendt ret meget tilbage, men den bliver til gengæld varm. Så det, det er et rigtig godt eksempel.
6: Hvad er det så for en skala, man bruger, når man taler om albedo?
7: Det er et tal mellem 0 og 1, så, så 0 svarer til, at alt lyset er blevet absorberet, der kom ingenting tilbage, og 1 svarer simpelthen til, at det hele øh, kommer tilbage og øh, bliver alt sammen reflekteret. Og der ligger jorden omkring 0,3, men, men det er så det der med omkring, der er problemet.
6: Og på sådan et stykke papir her, det er jo relativt simpelt at udregne og måle, hvad dens albedo er, i man måler jo sådan set bare lyset, men det er jo, det er jo noget med... Det er jo ikke så lige til at måle øh, albedoen, når så snart man har med et 3D-objekt at gøre. Er det ikke rigtigt? Nej, altså
7: øh, i virkeligheden, og, det, og det, det er den store forskel mellem refleksionskoefficient og albedo, Albedo tager ligesom højde for, at det er en kugle, man kigger på, eller hvis det nu var en raket, man ville se reflektion på, at det er en cylinder med en kejlestuk på. Altså der ligger ligesom den her geometrifaktor lagt ind i værdien, og derfor så bliver albedoen et lidt mere... Hvad kan vi sige, korrekt værdi for det, for det, vi vil opleve, hvorimod reflektionskoefficienten, som, som vi også nogle gange øh, anvender, er mere et udtryk for, hvor mange fotoner kom der direkte ud af overfladen og ikke om den var krum eller, eller, eller flad, eller hvad den var.
6: Og det kan være, at vi skal vi skal tage den også, altså, man taler om reflektionskoefficient, og man taler om albedo. Hvad er forskellen på de to?
7: Ja, det er det her med, at hvad hedder det, hvis du ser på jordens øh, udefra, så vil du, hvis du tager et billede af jorden, så vil det på billedet ligne, at det er en, en skive, øh, en flad skive. Og en flad skive kan man jo beregne arealet af, og så kan man sige, når man så kom der så og så meget lys ind på den her flade skive, og, og når man så øh, hvad det, øh, har solmængden, så ved man, hvor mange, Øh, hvor meget lys kommer der ind per, per areal-enhed. Problemet er bare, at jorden er ikke en skive, jorden er en kugle, og derfor så er øh, arealet, som lyset fordeler sig på, jo i virkeligheden større, og dermed bliver øh, intensiteten per kvadrat, eller areal-enhed faktisk lidt mindre, fordi der er fl- simpelthen flere kvadratmeter at for- fordele det her øh, lys på. Og det er så det, som, man skal jo sige tager højde for, når man beregner albedoen frem for refleksionskoefficienten. Refleksionskoefficienten er en lidt mere øh, enkel faktor i den sammenhæng.
6: Så man kan sige, at når jeg, når jeg taler om et fladt stykke papir, så er det egentlig refleksionskoefficient, jeg taler om.
7: Ja, der kan, der, der vil, eller du kan sige det på en anden måde. Der kan man sige, at albedo og refleksionskoefficient vil være den samme for dit flade fladepapir. Hvorimod, øh, hvis du ser på en, øh, lyser på en tennisbold eller noget af den stil, så vil øh, albedo og refleksionskoefficient ikke være den samme, fordi øh, tennisbolden har en krum overflade.
6: Hvordan blev man egentlig i første omgang opmærksom på det her albedo?
7: Ja, det var jo faktisk Leonardo da Vinci, som øh, betragtede månen. Det er jo, han har jo øh, været skyldig mange ting øh, og bemærket det her med, at øh, man faktisk engang øh, kunne skimte hele måneskiven, selvom øh, den øh, kun var en del af den, der var belyst af solen. Og der, det tænkte han lidt over, så regnede han ud af, at det må simpelthen være, fordi at jorden reflekterede lys tilbage på månen. Og, og det noterede han og lavede nogle skitser af. Uh, og så i 1920'erne engang, uh, der var der en uh, fransk uh, forsker, uh, Dan Jean, hvis jeg husker hans navn rigtigt, uh, som uh, prøvede at måle det, uh, Og det han gjorde var, at han uh, lavede et, et lille teleskop, der kunne se, uh, der ligesom havde to uh, auriculare, eller hvad skal jeg sige, man kunne se både den lyse og den mørke del. Og så kunne han ved at sætte noget rødfarvet glas ind foran den lyse del langsomt dæmpe lyset fra den ind indtil at øh, han, hans øjne opfattede, at lyset var lige kraftigt. Så han havde altså den lyse del af munden i det ene øje, og den mørke del af munden i det andet øje. Og så, øh, eller så kunne han se dem med, 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 med et øje. Det, 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 jeg kan ikke lige huske, hvad hans instrument ser ud. Men tanken var altså, at han dæmper det kraftige lys, indtil at de ser lige kraftigt ud, de to overflader. Og så bagefter så tæller han, hvor mange skiver har jeg sat ind foran. Øh, og der ved han så, hvor meget dækker dæmper en øh, glasskive lyset. Og så kunne han så regne ud, jamen så har jeg jo så et forhold imellem de her to lysmængder, der er så og så stort, og ud fra det kunne han så anslå jordens albedo til at være cirka 0,3, så det han ramte faktisk rimelig præcist.
6: Og, men igen,
7: ja. det er et cirka tal.
6: Og lad os prøve at bevæge os lidt videre, men inden vi går videre, hvad er så det allervigtigste at tage med fra, fra det her segment af programmet med hensyn til albedo?
7: Jeg vil sige, altså nu har vi jo forstået, hvad det går ud på, og det kan være, at man så sidder og tænker sig lidt over, okay, hvis vi vil at sige, at det er cirka 0,3, hvad er det så, der, der, der er uh, interessant det her, hvor, når I gerne vil vide det mere nøjagtigt? Og vi vil gerne vide det mere nøjagtigt, og til det skal vi bruge det, der, vi kalder lange tidsserier. Så vi skal altså måle på månen i lang tid for at opleve, hvad sker der uh, efterhånden, som jorden roterer. Hvad sker der, når det er sommer og vinter på den nordlige halvkugle? Og hvad sker der, når det er sommer og vinter på den sydlige halvkugle? Og alle de her variationer over tid vil langsomt give os et bedre og bedre forståelse for, hvad jordens albedo i virkeligheden er præcist, og hvordan den ændrer sig. Så kan vi gå tilbage i vores data og sige, at her kunne vi se torsdag sidste uge, der var der en kæmpe storm over stillehavet, og det lavede hvide skyer, og så kan vi se, at det står tydeligt frem i vores data, at der var Albino lidt højere. Og så kan vi sige, at det vil sige, at en storm i stillehavet gør sådan, sådan her med albenoen. Men det vil jo tage noget tid, før vi har den der forståelse.
8: På længere sigt, om en 10-20 år, hvis, de nu bliver ved med, hvis vi har held, og de bliver sat på flere satellitter fremover, det her instrument. Så om til 20 år, så kan vi begynde at forstå klimaforandringer. Og det kan jo bruges både til at forstå klimaet, som en rent naturvidenskabelig hvad der sker med klimaet, men også til at støtte udviklingen af bedre og bedre klimamodeller. Lige nu de sidste 20 år har man observeret, at jorden bliver mørkere. Den reflekterer sådan en mindre. Og hvordan kan det være? Jamen det kan man så tage øh, klimamodeller og holde op mod og sige, hvad skal der til for, at modellerne også bliver mørkere? Og så har man indset, at det muligvis har... Man, man troede først, det var, fordi der kom færre skyer, øh, for de jo hvide og burde reflektere øh, vidt lys, og hvis der kommer færre af dem, så skulle der komme mindre ud, al- albedon skulle, sti- øh, skulle øh, blive mindre, jorden skulle blive mørkere. Men man tror snarere, det er, fordi der er færre er soler i, Øh, jordens atmosfære. Øhm, hvor kommer de fra? Jamen, de plejede, man plejede at sige, at ved, ved at brænde kul og olie med svovl i af, ja, så fik man øh, svovldioxid op i atmosfæren. Der dannede små partikler, der spredte lys. Og derfor øh, har vi jo renset. Vi har sørget for, at vi ikke bruger den slags olie og kul.
6: Og hvad kan man sådan generelt se? Altså, hvordan bliver albedoen påvirket af klimaet på jorden?
8: Ja, hvis det bliver øh, varmt, så vil isen jo smelte. Både den, der flyder på havet i Polarhavene, og det, der ligger på Grønland og på Sydpolen. Um, og de er jo vide Is er hvidt, så når det smelter, så bliver jorden endnu mørkere. Um, så er det, det med skyerne. Hvis jorden rent faktisk er blevet mørkere, så er det jo svært at påstå, der fordi der er kommet flere skyer. så jeg gætter på, at der er færre skyer eller uændret, Ørkner er jo lyse. Man kan se en ørken fra rummet, som en stor stort... ørken er et stort lyst område, øh, der i toppen af Afrika. Så hvis ørkner breder sig, så vil øh, mere lys blive sendt ud i rummet. Øh, og så er det med afsolderne. Det er jo mest noget, menneskeheden gør. Det er jo ikke en klimating som sådan. Øh, aerosolderne har tilsynelande været øh, på vej nedad i mængde, takket være, at vi ikke fyret med så meget skidt olie og kul, som man gjorde i 40'erne 50'erne og 60'erne og
6: 70'erne. Og hvorfor det er vigtigt at overvåge jordens albedo?
8: Det er for at forstå, øh, de, om de klimaforandringer, vi tror på, øh, kommer, om de også har den... Øh, øh, stemmer det med det, man ser, simpelthen? Øh, det er bare lidt overraskende, at jordens albedo har været faldende. Mange sagde, at når det blev varmere, Vil der jo komme mere fugtighed i luften og dermed flere skyer. Det er måske ikke det. Det er måske snarere det, at vi har renset op i vores forbrug af beskidt olie og kul. Så langtidsperspektivet er altid vigtigt, hvis man vil forstå et system som
6: klimasystemet. Kan man bruge det simpelthen til at spå om også, hvad der sker fremadrettet med med klimaet?
8: Ja, i og med, at sådan nogle data, også dem fra de direkte målinger, fra de store satellitter, Alt sammen bliver brugt til at forbedre klimamodellerne. Så bruger vi så modellen, som vi har forbedret med de her målinger, til at sige, at sådan og sådan vil det nok gå fremover. Så jeg vil sige, at vi kan spå om klimaforandringerne, takket være forbedrede klimamodeller, der indskrænkes af godt observationsmateriale.
0: Sådan lå det fra René Fleron, projektmanager ved DTU Space, og Peter Teil, klimaforsker hos DMI. Vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen, og lad os lige komme tilbage til jorden igen. For nu skal det handle om sprog og kommunikation. Sprog er ord, bogstaver og lyde. Vi kan udtrykke os igennem tale eller skrift. Og så er der også det sprog, vi ikke kan høre, men som vi kan se. Og selvom vi har alle muligheder for at kommunikere er det ikke altid nemt at få sagt det rigtige, på den rigtige måde? Og netop dette undersøgte vores værter, Emma Holtet og Maja Jensen, i torsdagens udgave af Krannebrod. Her havde Emma og Maja hentet et gammelt Kranjebrødsprogram frem fra gemmerne, hvor gæsten var sprogforsker Ole Lauritsen. I klippet, vi skal høre, finder vi ud af, hvilke bandeord, der er de mest populære i den unge og den ældre generation. Og i det andet klip fra Torsings program, der møder vi Janne Tofte fra Skandinavisk Dyrepark. For dyr, de kommunikerer jo også, selvom de ikke har et talssprog. Så Janne, hun fortæller os om ulvens kommunikationsmetoder. Vi starter dog med at høre fra Ole Lauritsen, der fortæller os om, hvorfor vi mennesker banner. Og hans svar lyder sådan her.
9: Ja, altså der er de der de to ting med at slippe af med noget dump. Og så det med at få givet eftertryk på et eller andet. Og så er der jo altså nogen, som øh, bruger det meget, og så er der nogen, som undgår det, men som nok alligevel en gang kommer til at bande bare en lille bitte smule.
10: Ja, altså jeg i hvert fald ikke med nogen, der aldrig bandet. Det kan være, de ikke lige vil, vil indrømme det, men så har man af omveje ja. hørt, at oh okay, hun kan godt øh, tage t- 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 sådan nogle ord i sin mund. Man kan jo sige, at altså de her bandeord, de er elskede og forhatte, men altså har de en berettiget plads i vores sprog?
9: Ja, det har de helt sikkert. Jeg tror ikke, der findes noget sprog i denne verden, som ikke har en eller anden form for bandeord. Og det er altså nok noget umenneskeligt det der med, at vi via sproget, slipper af med dampen, eller, som jeg sagde det flere gange, understreger et eller andet. Og det er jo ikke kun bandeord, vi bruger for eksempel til at understrege, men vi kan sige, noget er sindssygt godt, noget er vanvittigt godt. Og så kan vi også sige noget af pissegot, og godt og sagens godt, godt. Så vi, vi er meget kreative vi mennesker, når vi skal understrege, især klasse understrege.
10: Ja. Men der er noget med de her bandeord. Altså når man bruger øh, pæsse godt i stedet for sindssygt godt ja. eller mega godt, altså så lugter det bare. Ja, det gør væring. det. Ja, og
9: det er jo så fordi de tre områder, bandeordene stammer fra, er tabuområder. Det er ikke noget pæne mennesker går og taler om. Og når man så gør det alligevel, så har man altså brugt et tabu, og det er jo ikke godt.
10: Nej, når det handler om hvem der godt må bande og hvem der ikke må. Øh, altså, eller er det egentlig mere sådan, hvilken situation? man bander i, det handler om.
9: Ja, det vil jeg mene, det er helt klart. Altså, man må jo i princippet ikke bande, men når man så egentlig gør det, og det gør vi jo, som vi har snakket om alle, så skal det altså også være i en uh, uformel situation, hvor man uh, måske kender modparten sådan relativt godt.
10: Altså, så der, hvor det sådan stikker rigtigt ud, det er, når vi kommer til... Altså, hvis man... Jeg tror, jeg har prøvet at være til barnedåb i kirken, eller måske var det bryllup, der helt stille, kommer ind, og så er der sådan et lille barn, der siger et eller andet, jeg skal skide, Øy. eller for helvede, eller sådan noget, ikke? Og det er bare, nej, 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 det var bare det værste sted. <laughs> altså, så der er noget med det her situationsbevidste ja. sprogbrug. Ja. Tror du, vi kunne klare os uden bandeord?
9: Det kunne vi muligvis nok, men... Nej, altså sådan helt er lidt. Jeg tror det ikke.
5: Ole fortæller her, at han ikke tror, vi kunne klare os uden bandeord. Maja, kunne du det?
2: Eller øh, banner du meget? Altså, jeg er ikke så bevidst om, hvor meget jeg banner. Men jeg, jeg tror alligevel, der kommer et par øh, sku for fanden og fuck over mine læber i løbet af dagen. Øh, og det er faktisk også nogle af de mest Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Sprognævn, som Marianne Ratje, seniorforsker i Dansk Sprognævn, og Johanne Niklasen Jensen, der var praktikant i Dansk Sprognævn i foråret 2020, har lavet. Og den er altså fra 21. den her undersøgelse. Og den viser de 13-14-årige og dem over 65 års holdning til bandeord. Og undersøgelsen er også blevet lavet i 2011, så de har simpelthen sammenlignet om der er sket noget på de mm. her 10 år. Og Emma, hvis du nu skulle gætte, hvilke bandår tror du så er mest brugt blandt de unge i 2021? Og det er altså de 13-14-årige, vi taler om her. Uh,
5: så føler jeg mig meget gammel, når du spørger mig om det. Ej, jeg tror stadig, selvom det er 13 14 år, jeg tror stadig, det er shit eller fuck. Det vil ja. være mit bud. Hvad med de ældre? Jeg, jeg, tror, også det, jeg tror også, det er shit eller fuck. Ja. Ja, jeg tror, det er, det er det, vi bruger mest. Det vil være mit bud.
2: Altså, jeg kan fortælle dig, at blandt de unge, både i 2011 og 2021, er det fuck, der er det mest brugte, yes. øh, hvad hedder det, banord. Og i 2021 ligger shit på en solid anden plads. Ja, yeah. det var ej, nu er jeg glad. Ja. Jeg gættede rigtigt. Ja. Men til gengæld, så, så tager du altså fejl blandt de 65-plusårige, fordi Nå. der ligger sku både i 2011 og i 2021. <laughs> Det, på Det vil jeg slet af... ikke kategorisere som et vandhår. <laughs> uh, shit har snedet sig ind på en tredje plads i år 2021, ja. men fuck er altså ikke at finde i top fem overhovedet blandt de ældre. Uh, hverken okay. for, 10 år siden, eller for 11 år siden eller ja, okay. i dag. Altså der var jeg, der var jeg helt besiddende af. Okay. Ja. Men noget, der til gengæld har overrasket mig, det var, at skulle er gået fra at ligge på anden pladsen blandt de unge, i år 2011, til at være helt forsvundet ud af top 5 okay. i 2021. Øhm, og jeg sagde jo lige før, at det er måske et vandår, som jeg bruger ret meget. Ja. Sådan, det kan vi skulle godt finde ud af. Sådan, det ja. får snedet sig ind ret mange gange i løbet af en dag. Øhm, så jeg minder mere om de 65-årige, end de 13-14-årige. Pildeligt. Men det er måske heller ikke så. Vi er bare blevet gamle. Ja. Ja. Noget andet interessant, som undersøgelsen fra Dansk Sprognævn viser, det er, hvilke typer de to generationer primært bruger. Og hvis du ikke lige ved, hvad det er, så er det altså, om bandeord hører inden for religion, for eksempel mm. for satan, eller sku, som er en, sammensætning, er en sammentrækning af så Gud. Det kan også være sygdom, for eksempel kraftedme, som betyder kraft mig. Eller for poker, som er en henvisning til sygdommen, kopper. Men det kan også være banord, der er koblet til kroppens nedre funktioner. Mm. Og det kan man måske selv regne ud, men det er for eksempel piss, fuck, shit osv. Og for den unge generation, der er brugen af banord, der kommer fra religion, faldet fra 38 til 27 procent fra 2011 til 2021. Og hos ældre er den faldet fra 79 til 62 procent. Mens at de bandeord, der henviser til kroppens funktioner er steget ved begge generationer. Og blandt de unge er det så steget fra 55 til 71 procent, og blandt de ældre er den steget fra 8 til 25 procent. Så der er altså en meget, meget klar tendens her om, at vi har bevæget os, eller vi er i gang med at bevæge os fra... Bandeord, der har med religion at gøre. Og også, som du siger, Emma, at vi måske ikke engang tænker mm. på, har noget med religion at gøre længere. Ligesom, eller overhovedet at bandeord skulle, for mm. eksempel. Og vi så bevæger os over til, til, til de her ø, kroppens nedre funktioner, som vi jo så både har på dansk og på engelsk. Mm. Øhm, og Emma, nu skal vi høre et klip fra Dittemarie som samtale med sprogforsker. Ole Lauritsen igen.
5: Ja, for øh, Ole sagde jo tidligere, at vi nok ikke kunne klare os uden bandeord. Og øh, det er blandt andet, når vi føler
9: smerte. Det hele hænger sammen med en lille struktur inde i vores hjerner, som hedder amygdala. Og det er den struktur, som vurderer, om det vi oplever nu er en stor trussel. Og hvis en eller anden oplevelse er en stor trussel, så slår amygdala sådan set den tænkende del af hjernen fra og siger, kæmpe, flygt, frys. Vi er vild og blodige, eller smil. Og så handler vi fuldstændig instinktivt på ryggraden, som man siger, og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Et af de, en af de ting, der så sker, når amygdala slår til, er, at der udledes nogle stoffer i hjernen, som er dentene. Og det er klart, at hvis vi var i en kampsituation oprindeligt, og var redselslagene og skulle kæmpe, så var det jo godt, at vi ikke følte smerter. Og så mener man altså ud fra forskellige scanningsforsøg, som jeg har forstået det, at at simpelthen går i gang, når man begynder at bruge disse her voldsomme banord. Det er simpelthen et signal til amygdala om, nu kan du godt gå i gang, kammerat, ned med smertedæsningen.
10: Nej, hvad er det, interessant. Ej, det er Altså så, så det giver faktisk mening, altså, at vi banner. Ja. Men, men det er også noget, der på en eller anden måde, altså det her med ryggradsreaktion, altså det er ikke sådan, at man, kan øh, man skal vaccineres eller have trukket en tand ud, at man sådan kan bevidst sige af for fanden. Det gør, Altså, man skal ikke mene det. Det
9: skal, siges. skal ligesom, ja. Ja. Og kontrolgruppen i dette her forsøg var folk, som så fik lov til at bruge noget, som ikke var baneord, men noget, der mindede om baneord. Og for dem var smertetarskelen absolut højere end for dem, der fik lov til at bruge fuck eller shit eller noget tilsvarende.
5: Ja. Maja,
2: hvis du skulle gætte, hvordan tror du så, at ulve
5: de kommunikerer?
2: Det allerførste, jeg tænker på, når jeg tænker på en ulv, det er hylet. Øh, og det her med at ulvene så svarer hinanden mm. over, sådan på tværs af lange afstande og sådan noget så det vil være mit det vil være et gæt fra min side at det selvfølgelig er det her berømte ulvehyl i mange forskellige afskygninger som de bruger til at kommunikere med ja det ikoniske ulvehyl ja. på toppen af bakken i i
5: solnedgang og Vildt slette eller et eller andet. Ja, og øh, ja, hvordan de så rent faktisk kommunikerer, det får vi øh, i hvert fald svaret på nu. For i november 2021, der var jeg på besøg i Skandinavisk Dyrepark, hvor biolog Janne Tofte
11: fortalte om ulvenes måde at kommunikere på. Det meste af deres kommunikation foregår med noget, som er svært at fange på lyd. Det er nemlig ansigtsmimik, og det er kropsspråg. Så nu, er der en, der bliver slikket, ja, nu bliver der faktisk, æh, nu bliver der faktisk lavet sådan en lille slags, ja, vi kan kalde det en hilse Nu bliver der knoret en lille smule. Og så stopper de selvfølgelig igen. Ulvene her, de hører jo sammen i en flok, og de er afhængige af hinanden for at overleve. Ude i naturen, der hjælper de hinanden med at gå på jagt, de hjælper hinanden med at opfostre næste års øh, kulvalve. Og derfor så er det ret vigtigt, at de føler en stor samhørighed med hinanden. Så de er utroligt sociale væsener. Og en del af de ting, som de bruger deres tid på, det er så noget som at gå og fortælle hinanden, vi er en del af flokken, vi hører sammen. Og det kan for eksempel være ved at hyle sammen, det kan være ved at slække hinanden i mundvinen, det kan være ved at gnide sig op og ned af hinanden. Og så er der også nogle gange, at sådan en som Odin, som lige nu ikke tør gå under gangbrunen, Jamen, han er altså en kryster, <laughs> Og han lige føler, at det er meget vigtigt lige at få fortalt Loke endnu en gang, at det er altså ham, der bestemmer herinde, at Loke han skal tage og opføre sig ordentligt. Og Loke han plejer som regel at reagere ved at kaste sig halvt ned på siden og slikke Odin i mundvigene og pive lidt og fortælle ham, at jeg er bare en sød lille uld, og jeg skal nok opføre mig ordentligt. Så det er simpelthen øh, meget mere sådan med krop
5: og ja. mimik ja. og sådan noget, de ja. gør, en. Øh en med stemme.
11: Jeg tror ikke, der er et eneste menneske her på jorden, der vil kunne forstå en ulv 100%, og det er simpelthen meget kompliceret, i hvert fald er meget kompleks i hvert fald. Mm. De bruger jo ørenes position, øjnene, de bruger munden, de bruger det at slikke sig munden, øh, vise tænder, de kan rejse børste op og ned af ryggen, de kan holde halen helt ind mellem benene, ud på siden af benet, holde den lige ud, eller holde den op over ryggen, og alle kombinationer af de her ting, fortæller en forskellig historie, ikke også? Man kan sådan som hovedregel, kan man sige, hvis nu har en ulv, der står med halen op over ryggen og stive ben og børster rejst og ørerne oppe og korte mundvisen, næsten sådan en trutmund, hvor den samtidig viser tænder, så har du en ulv, der er i en lidt dårlig humør. Skal vi ikke sige det sådan? Ja. Ikke også? Den er forholdsvis dominerende. Den, den er nok ved at fortælle dig, at nu skal du altså smut imod hvis den er mere krybende, ørerne ned langs hovedet, øh, mundvigende lange, øh, sådan forsøger at sig munden og halen, enten ind mellem benene, eller i værste fald, hvis den er rigtig bange, kommer halen helt ud på siden af benet. Som er en meget mere underdanig og op og, og ja, måske lidt mere nervøs, ulv.
5: Ja, og det her med hylet, ikke? Altså, mm. det er jo sådan det mest ikoniske, kan man sige, næsten af... At... Er alt på uld, men ikke? Altså, at man, man har altid den her billedet af siluetten der så sidder op og hylder mod en måne eller et eller andet. Mm-hmm. Ved man hvad det betyder eller kan det betyde mange forskellige ting når de hylder også? Altså, kan det også have sådan mange betydning?
11: Ja, det kan i hvert fald have mange formål. Så det kan for eksempel være at man advarer andre ulveflugge. Her bor vi. De har jo de her territorier, hvor de lever og de bruger duftavmærkning, hvor de simpelthen går rundt langs periferien af deres territorier og mærker af. Men et hyl kan høres over lang afstand, så det er utrolig effektivt til ligesom at fortælle andre ulveflokke, at her er der altså allerede nogen, og I kan bare holde jer væk. Men det kan også være, hvis man som ulveflok er kommet lidt væk fra hinanden og bevæger sig måske et par kilometer fra hinanden, så kan man finde sammen igen ved at bruge hylet. Og så kan det også være noget af det, de bruger i de her sociale sammenkomster. Det vil sige, når de løber rundt sammen og gnider sig op af hinanden og ved at fortælle hinanden, vi hører sammen, og vi er en familie, og vi kan godt lide hinanden, så hylder det tit sammen. Så er det sådan en sammenhørighedsting. Det var sprogforskere Ole Lauritsen og Janne
0: Tofte i torsdagens Kranjebrødsprogram. Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på meier Fjord som for 25 år siden prøvede de danske avisers forsider med billeder af døde fisk. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.